0: Heute streifen wir gedanklich durch den Siebenlindenwald. Wir klettern mit Karl hoch hinaus in die Baumwipfel und von dort oben schauen wir weit ins Land. Unser Blick fällt 50 Kilometer entfernt auf das VW-Werk in Wolfsburg und das neue VW-Vorhaben Trinity. Warum Karl einer von denen ist, die sich gegen die E-Limousine Trinity und für die Verkehrswende einsetzen. Und was das wiederum mit Wald und Bäumen zu tun hat, das erfahrt er in der nächsten halben Stunde. Hallo Karl, schön, dass wir uns heute unterhalten können über Bäume, über Wald und auch über Autos.
1: Hallo Simone, ich freue mich total, dass du auf mich zugekommen bist und äh, bin richtig gespannt auf die nächste halbe Stunde, Stunde, die wir zusammen verbringen hier.
0: Ja, das ist ein, weiter, ein weites Themenfeld und ich würde erst mal gerne damit beginnen, äh, wie du überhaupt so dein Verhältnis zu Bäumen und zum Wald aufgebaut hast. Du sitzt ja hier in äh, Arbeitsklamotten bis 22 Jahre jung. Wie ist es eigentlich ja, so früh in deinem Leben jetzt so klar in die Richtung gegangen?
1: Also der Samen wurde schon ganz früh gesetzt. Mein Papa ist äh, Gärtner und hat auch einen Gartenbaubetrieb und da habe ich immer schon als Kind auch mitgearbeitet, in den Ferien, Rasen gemäht und immer irgendwie draußen gearbeitet. Dann habe ich irgendwann oder hat mein Papa mich weitergeleitet an einen Baumpfleger, der Baumklettern auch angeboten hat und äh, der hoch, also der oben in die Bäume geklettert ist und Bäume gepflegt hat und da wurde ich dann nochmal richtig inspiriert für Baumpflege und für Bäume, Bäume instandhalten. Genau, das war so mein, das war so der Startschuss im Endeffekt, würde ich sagen.
0: Und dann warst du irgendwann mit der Schule fertig und hast dich in sieben Linden beworben für ein freiwilliges ökologisches Jahr. Da habe ich dich kennengelernt.
1: Genau, richtig. Das war vor allem aus Interesse an, ähm, ich war total interessiert an Kommunen und Ökodörfern und habe dann geguckt, wie kann ich die kennenlernen. Und dann habe ich das FVJ gesehen und da war zufällig auch Wald und Garten Teil der Arbeiten. Das hat mich total gezogen und interessiert. Ja, und dann habe ich vier Monate im Wald gearbeitet mit zwei Forstwirtinnen zusammen und wurde da nochmal, also da war nochmal so ein Schub Richtung Bäume und Richtung Wald, genau, und habe dann mich entschieden, eine Lehre zu machen im Wald, in der Forstwirtschaft.
0: Stimmt, du bist aus sieben Ländern weggegangen, das fanden wir alle schade, weil das fej ja mit dir haben ja alle schon so genossen, du bist irgendwie so direkt hier in die Gemeinschaft eigentlich reingeflutscht und dann bist du nach Lübeck gegangen.
1: Genau, ja, Lübeck. Ähm, Habe ich mir ausgesucht, weil Lübeck ein ganz besonders ökologisches Waldkonzept, äh, einem ökologischen Waldkonzept nachgeht. Mhm. Genau, das hat mich damals dann auch schon total interessiert, wie kann man nachhaltig Wälder bewirtschaften. Genau, weil es auch viel, äh, ja, sehr kapitalistische Waldnutzung gibt in Deutschland auch. Und ja, mich interessiert vor allem, wie können wir nachhaltig sein und wie können wir alle Waldfunktionen auch berücksichtigen bei der Waldwirtschaft so.
0: Und dann bist du da in zwei Jahren ausgebildet worden, mit welchem Abschluss?
1: Genau, zwei Jahre hat es gedauert und ich äh, habe jetzt meinen Gesellenbrief als Forstwirt. Als Forstwirt. Genau.
0: Und dann haben wir natürlich hier geschrien, Karl, komm zurück nach Sieben Linden ja. Und äh, ja, das, das ist schon interessant, ja, dass du jetzt auch wieder den Bogen zurückfindest zu uns und hier einsteigen möchtest. Was ist eigentlich in deinem Leben, was dich so in, in Gemeinschaft gebracht hat? Also du bist in der Familie aufgewachsen, ganz normal, oder?
1: Mhm. Ja, ich bin äh, genau im Ruhrgebiet aufgewachsen, nicht so ganz städtlich, bin auf einem kleinen Bauernhof groß geworden, aber auf jeden Fall wohl behütet so und hatte mal viel draußen Bezug. Ich hatte total früh Kontakt zu Gemeinschaften oder war total früh, würde ich sagen, sehr politisch. Also meine Mama hat mir äh, mit zwölf Jahren da so eine tote Hosen-CD geschenkt. Weil mhm. Ich habe irgendwie, äh, ich habe Rammstein gehört mit elf und das wollte sie nicht mehr, weil das ja schon auch sehr vulgär ist. und... Die Toten Hosen fand sie besser an, hat sie mir eine Tote-Hosen-CD geschenkt. Dann bin ich zum äh, Punkrock gekommen und wurde dadurch sehr politisiert auch, würde ich sagen. Und bin dadurch auch zu Kommunen gekommen und äh, alternative Lebensgemeinschaften und Ökodorf. Also das Ökodorf Linden darüber bin ich dann auch gestolpert.
0: Kannst du beschreiben? Also Tote Hosen, Punkrock, was war da der, an der Anreiz oder der Kick in die Öko-Richtung? Ich bringe es erstmal nämlich so nicht so ganz zusammen, muss ich ehrlich ja. sagen.
1: Also ich glaube, in, in den Texten wird halt viel äh, thematisiert, was in diese Richtung geht, Konsumkritik und Kapitalismus und wir leben in einem System, was irgendwie ja, auf einen auf auf Abgrund zugeht gerade und was sich runterwirtschaftet und ich glaube, dadurch bin ich dann dazu gekommen, okay, im Punkrock wird ganz viel kritisiert und ganz viel äh, dargestellt und wie, wo gibt es Lösungen, wo gibt es Menschen, die... Vielleicht auch dann was, ja, was probieren, was anders machen wollen. Und ich glaube, da war dann der Bezug Ökodorf, Lebensgemeinschaften, nachhaltiges Leben. Ja,
0: mhm. ja ich meine, von Punkrock ist jetzt gerade nicht so viel zu sehen <lacht> bei dir, sondern ich sehe dich morgens halb acht in einer orangefarbenen signal an der Fritsche stehen mit deinem Waldteam. Ja, ihr seid... Einige, die sich eben vorrangig in den Wintermonaten hier in Siebenlinden um den Wald kümmern. Ja. Wie sieht so ein Arbeitstag bei dir aus zurzeit?
1: Ja, genau, wir treffen uns um, um acht äh, in der Werkstatt. Wir haben hier eine Waldwerkstatt, wo wir uns morgens treffen. Und untypischerweise für äh, WaldarbeiterInnen starten wir den Tag mit einer Check-In-Runde. Also wir erzählen uns erstmal, wie, genau, wie geht es uns, wie sind wir heute da. Das finden wir besonders wichtig, gerade auch bei ja, so gefährlichen Waldarbeiten, dass wir voneinander wissen und wissen, okay, ähm, der einen Kollegin geht es gerade nicht gut, da haben wir heute ein besonderes Auge drauf oder sie macht heute, geht heute vielleicht nicht Bäume fällen, sondern macht andere Sachen, die nicht so gefährlich sind. Das ist uns total wichtig, dass wir da auch voneinander wissen. Genau, und dann ähm, geht es los. Und wir sind gerade in der Holzernte, also fällen Bäume und durchforsten Kulturen. Und wir machen aber auch viele andere Sachen, äh, Kulturpflege, wir bauen Zäune, pflanzen neue Bäume, sehen, sehen Bäume aus, ja, wollen auch einen Waldumbau vorantreiben. Wir haben ja viel Kiefermonokultur in rund um Siebenlinden und natürlicherweise würden hier Laubgesellschaften stehen und die versuchen wir wieder anzu, anzusiedeln und genau, langfristig Kiefern durch Laubmischwälder zu ersetzen.
0: Hm. Was ist für dich so der Kernpunkt von unserem Waldkonzept? Also ich habe einen Podcast aufgenommen mit dem Julian Heiler, der ja das Waldkonzept hier maßgeblich entwickelt hat. Da kann man gerne auch nochmal reinhören. Aber ich würde auch gerne wissen, was ist, ja, was ist es für dich? Was macht äh, den Sieben Wald mit seinen Eigenheiten? Ja, wie du sagst, eben ein erstmal Kiefernforst. Was wird ihn zum Wald machen? Was ist da aus deiner Sicht das Entscheidende?
1: Ja, Ein zentraler Pfeiler unseres Waldkonzepts ist der äh, Prozessschutz. Also, wir probieren so viel wie möglich auf natürliche Prozesse zu setzen im Wald und ähm, ja, das aus dem Wald rauszuholen, was wir brauchen, und aber auch andererseits Prozesse im Wald aktiv zu unterstützen. Also, wir versuchen Bäume, die sich von selbst ansiedeln, zu, zu schützen und zu fördern. Wir probieren ja, möglichst extensiv auch zu bewirtschaften, also mit möglichst wenig Maschineneinsatz in den Wald zu fahren. Wir haben Pferde, die wieder für uns rücken und versuchen da einfach den Wald so zu bewirtschaften. Es gibt so einen schönen Spruch, den Wald so zu bewirtschaften, als ob er es nicht merken würde oder mhm. in die Richtung, also Wald zu bewirtschaften, aber man, sieht's, man sieht es gar nicht, dass das bewirtschaftet wird. Mhm. Das ist so unser Ziel.
0: Das ist ein schönes Bild, ja. ja. Ein anderes ja. schönes Bild habe ich mal bei einer Waldführung neulich aufgeschnappt. Wir haben jetzt Donuts im Wald, habe ich gehört. Was ist das ja. denn? <lacht>
1: Genau, Donuts bauen wir. Das ist ein, äh, auch was Schönes, was wir hier ausprobieren können. Also, wir haben die Freiheit hier auch Sachen auszuprobieren und die Donuts, die wir bauen, sind ein Teil davon. Genau, wir bauen Kreise aus alten Ästen, die bei der Holzernte anfallen und sonst rumliegen würden und stören würden. Und da bauen wir so Astgrenze im Endeffekt mit zwei bis acht Meter Durchmesser oder so und pflanzen da häufig auch noch neue Bäume rein. Und das Ziel ist, dass in dem Innendurchmesser vom vom Donut sozusagen, dass da keine Rehe reinkommen zum Beispiel und die neu aufwachsenden Bäume verbeißen. Genau, und aktuell, wir machen es jetzt seit so zwei, drei Jahren und sieht aus, als wäre es erfolgreich und wir werden es weiter beobachten.
0: Das heißt, man vermeidet den Zaunbau an der Stelle oder spart sich den letztendlich auch, arbeitet komplett mit, mit Naturmaterialien ja. und nutzt eben die Eigenschaften der Rehe, dass sie das nicht so mögen anscheinend in einem Donut zu sein. <lacht>
1: <lacht> genau, das ist auch wieder, ein, wir arbeiten da auch wieder mit der Natur zusammen. So. wir müssen keinen Draht in den Wald bringen, den wir dann am Ende nach zehn Jahren wieder abbauen müssen. Der Donut, der verrottet einfach. Und genau, die Rehe, die mögen es einfach nicht in eine Enge zu gehen. Also sind Fluchttiere und die haben gerne einen Überblick. Gerade auch wenn der Wolf sich wieder gerade ansiedelt, sind die besonders aufmerksam und das machen sie nicht gerne in, in Donuts reinzugehen.
0: <lacht> ja. ja, fand ich herrlich und konnte ich mir gut merken. Du hattest vorhin auch schon angesprochen, also es gibt ja ein Nutzungsinteresse im Wald, ganz konkret in Siebenlin. Es ist vor allem so, dass wir eben gerne Brennholz aus dem Wald gewinnen möchten, weil wir einen Teil unserer Heizenergie, einen großen Teil eben mit Holz decken und dann eben auch diese natürlichen Prozesse gleichzeitig zu lassen. Wie kann das zusammengehen aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir denken auch immer wieder aktiv drüber nach. Also uns ist es durchaus ein Thema, dass wir, ähm, ja, als Ökodorf nehmen wir den Wald ganz schön viel durch unser Brennholz und da sind wir auf jeden Fall gewillt, auch wieder was zurückzugeben und wir haben verschiedene Ebenen, wie wir das tun. Also wir binden den Wald zum Beispiel auch jeden Morgen in unser Check-in ein und Ach. haben so ein kleines Gedicht, was wir aufsprechen, auf wo wir den Wald auch mit reinholen in unsere Runde, hm. was so ein bisschen dann für eine Verbindung auch sorgt. Genau, das alleine wird natürlich auch nicht reichen äh, und deswegen... Machen wir halt, also Deswegen pflanzen wir Bäume und versuchen, den Wald umzubauen, stabiler zu, zu bauen.
0: Und artenreicher wird er, oder, mit der Zeit? Also ich denke, Kiefernmonokultur hat eine ziemlich geringe Artenzahl. Und da werden immer mehr Pflanzen und Tiere nachrücken.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen auch, den Totholzanteil zum Beispiel zu erhöhen, damit wieder seltene Käferarten bei uns leben können und mehr Feuchtigkeit gespeichert wird. Und genau, auch der Umbau sorgt natürlich für ein viel stabileres Waldgefüge. Ja, da geben wir uns größte Mühe, dass, da, dass wir bald auch äh, was sehen werden, wie, ja genau vor unserer Haustür sozusagen sehen, wie, wie sich Wald verändert und wie es auch stabiler und artenreicher wird.
0: Mhm. Ja, das ist so der Wald im Großen und Ganzen und wie du schon erwähnt hattest, ist ja ein zweites wichtiges Standbein von dir die Baumpflege. Da kümmerst du dich um einzelne Bäume. Was machst du da? Wenn du da oben in der Krone, hoch oben, ich habe dich ja hier auch schon gesehen, im Hochwald, dann ist wirklich ein Kletterer oben im Baum unterwegs.
1: Ja, bei der Baumpflege oder vor allem beim Baumklettern konzentriert man sich mehr auf die Einzelbäume. Also das Baumpflege wird auch nicht im Forst oder nicht im Wald betrieben in der Regel, sondern eher im urbanen Bereich oder in Bereichen, wo Menschen ganz nah mit Bäumen zusammenwohnen. In, äh, zum Beispiel hier auf unserem Hofwald, wo ich letzten Sommer äh, mit einer Freundin die Eichen, das Eichentotholz aus den Eichen rausgeholt habe. Und genau, da, da ist das Interesse natürlich von den Menschen, dass sie sicher unter dem Baum leben wollen. Und ähm, deswegen holen wir das Totholz raus. Im Wald wäre das nicht nötig, Totholz aus den Bäumen rauszuholen, weil es mhm. genau, da einfach runterfallen kann. Mhm. Und das ist so die, der extra Extrapunkt nochmal, wenn man im urbanen Bereich ist. Da konzentriert sich die Baumpflege dann drauf, diese genau, Bäume zu fördern in, in Gärten und in Parks und an Straßen und so zu gestalten oder so zu pflegen, dass sie gut existieren können neben den menschlichen Interessen wieder.
0: Ja, und du hast es auch schon anklingen lassen, wer so verbunden ist mit der Natur, so sehr für Wald und Bäume geht, macht sich natürlich auch im Kopf, wenn, ja, wenn du hörst, so als junger Mensch, was äh, eigentlich der Trend gerade ist. Ja. Wir haben gerade wieder eine Klimakonferenz erlebt, wo wenig äh, frohe Botschaften eigentlich äh, am Ende des Tages äh, zu verkünden sind. Wir haben einen fortschreitenden Klimawandel, den der Wald jetzt jeden Sommer merkt durch Dürre. Und ich weiß von dir, dass du da auch ähm, ja, selber etwas auf der politischen Ebene unternimmst. Was zieht dich gerade?
1: Ja, genau. Also Politik hat mich immer schon interessiert und auch dieser ja, Aktivismus mehr. Ich verstehe meine Waldarbeit so ein bisschen als so eine Grundlage und als auch aktivistisch, aber ja genau in so einer Grundlage eher. Und politisch aktiv möchte ich sein, in, ja auch im Außenbereich und äh, ja, zum Beispiel ähm, gibt es gerade in Wolfsburg eine Bewegung, die sich für eine Verkehrswende statt Wolfsburg einsetzt. Vor, vor kurzem sollte dort auch noch ein äh, Trinity-Werk, also ein neues Autowerk gebaut werden, was verhindert werden sollte. Und was jetzt so scheint, ist zumindest erstmal nicht geplant ist in nächster Zeit. Genau, ich setze mich dafür ein, dass wir äh, ja, den Klimawandel so gut es geht, dass wir dem Klimawandel so gut es geht begegnen. Und ich suche da Stellen, wo ich irgendwie wirken kann und wo ich aktiv sein kann. Mhm. Genau.
0: Es ist auch so ein Mittel, um nicht frustriert zu werden und äh, auch noch einen Sinn überhaupt zu sehen in dieser Wald- und Baumpflege, also auch immer wieder nach draußen zu gehen für dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, im Wald kann ich äh, wirklich zwar auch total gut und mache was total äh, Sinnvolles. Es fühlt sich total sinnvoll an und trotzdem merke ich wenn ich Nachrichten lese oder in die Zeitung schaue, dann merke ich, es gibt noch viel globalere Zusammenhänge und wenn ich hier nur in meinem Wald arbeiten würde, dann ähm, hätte ich das Gefühl, nicht, genau, nicht wirksam genug zu sein. Und deswegen ist es mir wichtig, auch nach außen zu gehen, in die Städte zu gehen und mit Menschen im Austausch zu sein, die in Städten leben und ein anderes, eine andere Lebensrealität haben.
0: Hm. Ja, da eignet sich ja Wolfsburg, ist ja nur 50 Kilometer entfernt von uns und soweit ich weiß, sollten da 130 Hektar mal eben überbaut werden für ein neues Autowerk, wo eine E-Limousine gebaut werden sollte.
1: Ja, richtig. Und das sind Zeiten des Klimawandels, wo wir äh, wirklich auf jeden, jeden Boden, der, der irgendwie noch unversiegelt ist, erhalten müssen. Und äh, ja, das kann ich, kann ich schwer nachvollziehen, wie diese Pläne in heutigen Zeiten immer noch durchgesetzt werden sollen, ja.
0: Es ist es nicht auch irgendwie so ein Irrglaube, dass wir jedes einzelne Auto, das hier rumfährt, einfach mal durch ein E-Auto ersetzen könnten und sollten?
1: Ja, ich würde sagen schon. Ich glaube, gerade wir in Deutschland ja, hängen diesen Mythos sehr an, dass der Autoverkehr, der Individu Individualverkehr für uns das große Heiligtum ist. Und wenn wir wirklich dem Klimawandel begegnen wollen und wenn wir wirklich es schaffen wollen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, dann müssen wir von diesem Irrglauben wegkommen, dass jeder jede ein eigenes Auto braucht fürs Privatleben. Und dann müssen wir schauen nach kreativen Lösungen schauen, wie können wir es schaffen, dass auch in ländlichen Bereichen, aber gerade auch in, in Stadtbereichen, wie die Menschen ähm, mit kollektiven Lösungen zu ihrer Arbeit kommen, zu ihren Sportvereinen kommen, ähm, ihr privates Leben organisieren können. Und das, genau, ökologisch und nachhaltig wird es nicht sein, wenn jeder oder jede sich ein E-Auto kauft und weiter, weiter alles so läuft wie bisher.
0: Ja, vor Ach. allem war mir auch sehr unverständlich, ne, dass da wirklich die, der Fokus liegt auf einer E-Limousine, die halt weit fährt, die schnell zu laden ist, die hohe Leistung hat, die teuer und groß und schwer ist. Äh, weil der äh, Markt braucht doch eigentlich kleine und schlanke, leichte, Autos, die möglichst von vielen Menschen jeweils geteilt werden. Ja? Ich habe auch jetzt in den Nachrichten gehört, dass das Werk äh, wohl wahrscheinlich nicht gebaut wird, aber das Pro an dem Produkt wird halt festgehalten, oder?
1: Ja, das habe ich auch gelesen. Und ja, dass das Werk nicht gebaut wird, liegt nicht, leider nicht daran, dass VW gerade ökologisch umdenkt, sondern das liegt an äh, firmeninternen Prozessen. Und ja, was ich glaube, ist, dass wir einen wirklich einen viel, viel stärkeren öffentlichen Personennahverkehr brauchen, und viel bessere, besser ausgebaute Fahrradwege, Busse, Bahnen. Und als Zusatz brauchen wir vielleicht auch E-Mobilität weiterhin. Aber es kann nicht sein, dass diese E-Mobilität durch ein äh, 80.000 Euro teures E-Auto gebeißt wird, sondern da braucht es wirklich kleine, geteilte Autos, die allen Menschen zur Verfügung stehen.
0: Ja. Naja, ich meine, wir sind ja hier auch äh, mobilitätsmäßig auf dem Land, haben es ist auch nicht immer so einfach. Immerhin haben wir jetzt eine Bushaltestelle direkt bei Siebenlinden und wir können in einem durchgehenden Bus bis Wolfsburg fahren. Und deswegen sage ich auch immer, wir haben eigentlich ICE-Anschluss, ne? weil in Wolfsburg dann der ICE halt startet und uns ins ganze Bundesgebiet bringt. Sicher sind da auch noch äh, Verbesserungen möglich, und das ist ja auch ein Vorschlag von dieser Initiative. Also, wir werden die auch posten. Stop Trinity ist äh, halt die äh, Verkehrswende-Initiative, und die rufen jetzt die äh, VW-Stadt Wolfsburg aus zur Verkehrswende-Stadt. Ich finde das ein sehr nettes Wortspiel. Welche Forderungen der die Stop-Trinity-Bewegung ging dir noch am Herzen.
1: Ja genau, also die eine, die erste Forderung war natürlich die, den Acker zu schützen, wo auch äh, es jetzt über monatelang eine Mahnwache gab. Genau, diese Forderung wurde jetzt erfüllt, bestimmt auch einen kleinen Teil dadurch, dass wir äh, dort täglich auf dem, auf dem Acker ausgeharrt haben.
0: Du bist ja auch Fahrrad gefahren ganz viel, ne? Du warst auf einer großen Demo dafür.
1: Ja, richtig. Keine A39 war der Motto der Demo. Und die hat in Braunschweig gestartet und ging bis Wolfsburg. Eigentlich wollten wir auf der A39 Fahrrad fahren. Das wurde dann aber leider verboten von den Gerichten. Landesgericht Lüneburg hat das am Ende dann entschieden. Genau, so sind wir dann nur über die, über die Landstraßen gefahren und haben dafür, genau, für eine Verkehrswende im Endeffekt demonstriert. Und gegen den weiteren Ausbau der A39, was auch ein Kernziel ist, der Stop-Trinity-Bewegung. Genau, dann geht es weiter, dass VW grundlegend umstrukturiert werden, werden soll. Das ist die Forderung. Wir wollen VW vergesellschaften, weg von davon, dass einzelne privilegierte Manager entscheiden können, was in diesem riesigen Werk produziert wird, hin zu ja, wir BürgerInnen entscheiden selber, was wir, was wir haben wollen, was wir brauchen und unsere Vorstellung ist da gerade, dass Straßenbahnen produziert werden, Busse produziert werden, Fahrräder und äh, ja, wirkliche Alternativen zum bestehenden, zu der bestehenden Antriebswende. Genau. Ich finde ja diesen
0: Spruch Utopie statt Trinity auch super, also Trinity ja. ist halt diese E-Limousine -Li und ich meine, das, es ist halt eine sehr utopische Vorstellung, dass VW, ja, was weiß ich, in eine Gemeinwohlökonomie oder wie auch immer überführt wird, aber ich finde es einen guten Gedanken ja und auch die Idee, da eben mehr äh, darauf zu achten, dass äh, Massenverkehrsmittel produziert werden, damit wir uns alle auch in, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren noch äh, irgendwie bewegen können.
1: Ja, und ich denke, also es wirkt sehr utopisch und trotzdem denke ich, äh, haben wir es auch in der Hand. Also die Arbeitenden bei VW sind im Endeffekt die, die das Kapital erwirtschaften. Und äh, deswegen ist es auch immer wieder gut, dass, also sich daran zu erinnern, dass nicht die ManagerInnen in den Führungspositionen die Macht haben, sondern im Endeffekt die ArbeiterInnen im Werk und am Fließband, die, die stellen das Kapital her und dadurch haben die auch eine besondere, ja, einen besonderen Einfluss auf das Unternehmen. Und da sehe ich dann auch, genau, da ist ein Stück Utopie und trotzdem sehe ich da auch etwas, das, ich sehe da was zu Erreichendes drin.
0: Hoffst du das vielleicht jetzt auch, dass ein paar Menschen, die bei VW arbeiten, diesen Podcast hören und nochmal selber ja, mehr in ihren Einfluss reingehen und in ihre... Ihr Wort erheben im, im Betriebsrat, in Gewerkschaften und so weiter?
1: Auf jeden Fall. Und ähm, es, gibt mit, also es gibt auch schon VW-Mitarbeitende, die äh, bei Stop-Trinity-Aktionen dabei waren und äh, ganz aufgeschlossen und interessiert waren. Ich glaube, zu der Stunde gerade äh, tagt auch eine Aktionsgruppe zum Thema Organizing und VW, die äh, probieren wollen oder versuchen wollen, eine Verbindung zwischen den VW-Mitarbeitenden und der Stop-Trinity-Bewegung herzustellen. Also es gibt eine ganz großes Interesse da an einer Fusion und an einem Kooperieren. Und ja, ich glaube, am Ende ist es egal, was die Mitarbeitenden produzieren, ob sie nun Autos oder Straßenbahnen produzieren. Wichtig ist, dass die Arbeitsplätze sicher sind und dass die Menschen eine sichere Zukunft haben. Und die sichere Zukunft sehe ich eher bei Straßenbahnen als bei weiteren Verbrennermotoren.
0: Ja, also mein Herz schlägt da auf jeden Fall auch höher, wenn ja, so große Gedanken ausgesprochen werden. Und ähm, ich ich sehe auch, dass E-Mobilität ein kleiner Baustein der Verkehrswende sein muss. Aber ja, Massentransport und vielleicht auch manchmal zu Hause bleiben ist, glaube ich, auch eine ganz gute, ein ganz guter Weg, wenn wir uns rausbewegen wollen aus dieser ex Es steigert sich ja immer noch, der CO2-Ausstoß steigt. Es ist von Emissionsbegrenzung global gesehen ja noch gar nicht mal die Rede. Und da einfach mal im Verkehrssektor anzufangen, finde ich irgendwie total gut. Ja, es gibt ja noch äh, so eine gewisse Schnittmenge zwischen Baumklettern und Politik. Wo liegt dir?
1: Ja, äh, richtig. <lacht> Baumpflege und Politik vor allem. Also ich bin das erste Mal mit Baumklettern tatsächlich in Berührung gekommen im Hambacher Forst. Das war, äh, ich glaube, 2014 war ich dort zu Besuch und das erste mal auch dann, ja, bin das erste Mal an Bäume geklettert und war total fasziniert von, von den Menschen, die dort in Baumhäusern wohnen und auch sich ja, mit, mit ihren Körpern auch einsetzen, um diesen Wald zu erhalten.
0: Dann hol uns noch mal kurz ab, Hambacher Forst. Da klingelt es jetzt nicht bei allen. Was war da?
1: <lacht> Hambacher Forst, genau. Hambacher Forst war eine Waldbesetzung im Rheinland, im Braunkohlegebiet. Dort haben AktivistInnen von... Ich glaube, über zehn Jahre hinweg oder mehr sogar ähm, den, den Wald besetzt, um ihn vor der Rodung zu schützen und vor dem Abbaggern, ja, vor der Abbaggerung zu schützen durch RWE und den Braunkohletagebau. Genau, die Waldbesetzung ging bis 2019, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, mittlerweile ist der Hambacher Forst zumindest für die nächste Zeit geschützt. Genau.
0: Ja, sag mal, und da warst du mittendrin in den Baumkletteraktionen zum Schutz des Hambacher Forstes.
1: Ähm, nicht mittendrin, würde ich sagen. Ich habe so das erste Mal äh, gesehen, wie, ja, wie das dort ist und wie der Spirit auch dort ist und wie die Leute für ihre Sache brennen. Und 2014 war ich auch noch sehr jung, da war ich 14 Jahre alt.
0: Wow, Wahnsinn. <lacht> und
1: für mich war es noch so ein, äh, äh, also ich war total begeistert davon und inspiriert, aber ich war noch nicht bei den, habe noch nicht da gewohnt und war noch nicht sehr, sehr nah bei diesen Aktionen dabei, aber es war so ein erster erster Schub Richtung Klettern auch, Richtung Baumklettern und auch weiter Richtung äh, Klimaaktivismus und politisches Engagement. Und genau bin dann ein bisschen parallel zum Baumklettern, habe ich immer auch mich mit Aktivistiklettern beschäftigt. Ähm, war in Lützerath auch lange Zeit und habe mich da engagiert. In was da? Lützerath ist ein, <lacht> ein weiteres Projekt, auch im Braunkohlegebiet im Rheinland. Und Lützerath ist ein Dorf, was, welches abgebaggert werden soll noch dieses Jahr. Es ist auch akut rodungs rodungsbedroht aktuell kann Mensch sich auch im Internet zu informieren gerade. Genau, Lützerath steht einfach auf, ist mittlerweile schon RWE-Hand. Das gesamte Dorf gehört RWE, dem großen Energiekonzern im Rheinland. Und unter Lützerath liegt Braunkohle. Und deswegen wurden alle Menschen dort entweder weggeschickt oder enteignet tatsächlich, wenn sie sich nicht wegschicken lassen haben. Und ja, jetzt gibt es eine Menge Aktivisten und Aktivistinnen vor Ort, die Baumhäuser gebaut haben, Hütten gebaut haben und sich organisieren und dieses Dorf schützen wollen. Auch mit dem Appell immer wieder Richtung 1,5 Grad ziehen und Richtung äh, ja, Klimavereinbarungen, die wir getroffen haben und nicht einhalten.
0: Ja, es sind alles irgendwie wie so äh, ja, markante Punkte auch, wo man merkt, dass das Handeln der Politik letztendlich nicht dem entspricht, was auf der großen Bühne der Kongresse dann mal verhandelt wurde, oder? Und deswegen sind die Projekte einfach wichtige ja, Mahnmale auch äh, aufzuhören mit diesen großindustriellen Geschichten in dieser ja. Zeit.
1: Leider. Ja. ja. Genau. Also, ich finde es immer wichtig, äh, auch weiter den politischen Weg zu gehen, aber auch wie Lützerath äh, den zivilen Ungehorsam anzustreben und zu sagen, okay, wenn ihr es nicht macht, dann machen wir es.
0: Ja, du bist auf jeden Fall einer, der anpackt. Das muss man mal so sagen. Und ich ziehe wirklich den Hut vor dir, dass du in deinen jungen Jahren auch so viel Qualifikation äh, erworben hast. Also du machst hier ganz fundierte Arbeit. Und äh, ich danke dir, dass du so ja, lebendig bist und so viel Power hast und nach einem Tag im Wald noch nach Wolfsburg fährst zu einer Bürgeranhörung zum Thema VW, Trinity, Werk und so weiter. Das ist echt... Ja, großartig.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass wir Menschen erreichen können hier und informiert euch gerne auf den Kanälen Stop Trinity. Ähm, Litzerat bleibt auch. Es gibt so viele Aktionen gerade, so viele Bewegungen. Würde mich total freuen, da äh, auch neue Gesichter zu sehen.
0: Gut, dann ist jetzt Wochenende, Karl. <lacht> Kannst die Beine ein bisschen hochlegen und dann geht es Montag wieder ab in den Wald, oder?
1: Ja, richtig.
0: Schön, danke. Danke auch.